Kreislaufwirtschaft wird am Ende des Tages der Schlüssel sein. Viele unserer Wertschöpfungsketten, die wir alle brauchen, ja, ob das ein Stahl ist, ob das ein Kunststoff ist oder andere Sachen zu dekapitalisieren. Das sagt Stefan Helmke, Senior Partner bei McKinsey und Co-Leiter bei unserer globalen Sustainability Practice. Und ich bin Philipp Kühne, der Moderator der heutigen Ausgabe. Stefan, schön, dass du da bist. Lass uns doch direkt einsteigen. Wie unterscheidet sich das Konzept der Circular Economy von unserer momentanen Form des Wirtschaftens? Hallo Philipp, erstmal freut mich, dass wir da heute dieses Interview machen. Das ist eine ganz einfache ähm, Antwort. Ähm, viele unserer Wirtschaftsketten sind immer noch linear. Das heißt, etwas wird produziert, wir benutzen es gegebenenfalls auch wird es dann schon das zweite Mal benutzt, ja, ähm, aber am Ende des Tages wird es entsorgt. Und da gibt es wahnsinnig viele Materialien, ähm, die in der Tat noch entsorgt werden. Ja. Ähm, Textilien, ja, 99 Prozent werden verbrannt, ja, ähm, der Textilien. Ähm, Kunststoff, ja, recycelt mit nur 10 Prozent. Andere Materialien sind da schon viel besser, ja, Glas oder auch Metalle. Aber wenn man so über die gesamten Materialien drauf schaut, sind das leider doch nur 50 Prozent. Und wirklich, also sprich, wenn wir sagen 50 Prozent, dann ist das vielleicht auch das Potenzial, ja, was die Transformation zur Kreislaufwirtschaft ähm, erreichen kann. Oder vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren. Was ist denn drin noch für den Klimaschutz, wenn wir es schaffen, ähm, stärker Richtung Kreislaufwirtschaft ähm, zu gehen? Also das Erste, ähm, was wir sehen werden, ist, dass es viel mehr Reuse geben wird. Ja, das sehen wir ja zum Beispiel schon bei Elektronikgeräten, wo es Marktplätze gibt, um ähm, entsprechend ähm, die gebrauchten Handys nochmal weiter zu nutzen. Und das ist natürlich die beste Form. Ja, weil Reuse heißt immer, dass wir erstmal die Entsorgung und den Abfall komplett vermeiden. Ja? Und dann werden wir neue Formen des Recyclings sehen. Weil viele Sachen, die jetzt recycelt werden, ist in Wirklichkeit ein Downcycling. Ja, ich hatte ja vorhin schon Glas angesprochen, ja, ähm, Glas wird recycelt, ja, aber du hast immer dann eine Durchmischung von Farben etc., das heißt, du machst immer Verpackungsglas ähm, und das ist in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Kunststoff mit mechanischem Recycling noch schlimmer, ja, das heißt, wir haben meistens gegen den Downcycling, ja, wo Sachen dann für manche Anwendungen nicht nutzbar sind, ja, beim Glas das Flachglas zum Teil oder dann beim Kunststoff für Lebensmittelverpackungen, ja, das heißt, da wird es auch für die Bereiche, die jetzt schon recycelt werden, ähm, ein Same-Cycling geben. Ja, neue Lösungen, die uns erlauben, Sachen einfach hochwertiger zu recyceln. Und dann gibt es natürlich das, was du gerade angesprochen hast, die 50 Prozent, die zum Teil nicht recycelt werden. Ja, Und da wird es dann Lösungen geben, ähm, entsprechend die auch mit innovativen Lösungen recyclingfähig zu machen. Ja, zum Beispiel ein Kunststoff ist die Pyrolyse ja, oder das chemische Recycling, wie es genannt wird um da viele Sachen, die jetzt verbrannt werden, einfach auch wieder stofflich recyceln zu können. Also ist es sozusagen die, ähm, die Möglichkeit, die Stoffe nicht eins zu eins wieder zu verwerten und das Downcycling eigentlich auch der Grund, warum es so schwierig ist, diesen Weg zu schaffen in Richtung der Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy? Das ist genauso. Ja, ursprünglich war es so, als die ganzen Recycling-Systeme gestartet sind, dass das zum Teil entweder aus einer Sicht, dass man Auflagen hatte, Verpackungsverordnungen zum Beispiel, die erfüllt werden mussten, ja, aber im Prinzip für die zum Teil dann minderwertigen Produkte auch nur minderwertige Anwendungen, ja, wo man im 
eigentlich so als Faustformel immer auch weniger Geld für gekriegt hat. Ja, das heißt, das Recycling hat sich zum Teil nur für gewisse Stoffe, ähm, ähm, die halt leicht einsammelbar, leicht trennbar waren, gelohnt. Ja. Und dann hat man immer relativ geringe Vergütung gekriegt, weswegen sich auch aufwendiges Recycling nicht gelohnt hat. Ja, und jetzt äh, ist da ein ganz anderes Spielfeld. Ja. Das ist im Prinzip vom Markt kommend, wo sich wahnsinnig viele Unternehmen ähm, entweder aus einem ESG-Gesichtspunkt dazu verpflichten, zum Beispiel noch 100% recyceltes Material für Verpackungen einzusetzen. Und das ist meistens dann 2025 oder 2030 schon der Fall. Also viel noch näher wie die ganzen CO2-Reduktionsverpflichtungen, die alle Unternehmen eingehen. Oder weil es wirklich der Markt nachfragt. Ja, ich habe selber zwei junge Töchter, ja, äh, Teenager. Wenn du mit denen einkaufen gehst, ja, ähm, ist alles jetzt niederfrei bzw. Ähm, plastikfrei. Ja. Das heißt, es wird wirklich auch viel dann an ähm, zum Teil auch rezyklierten Materialien nachgefragt oder alten Materialien. Das heißt, es gibt plötzlich einen Markt. Und der Markt, der ist durchaus so, dass er mehr zahlt für hochwertig rezykliertes Material wie für neuwertiges Material. Und damit kannst du ganz andere Verfahren fahren und es lohnt sich plötzlich. Ja, und das ist das, was, was jetzt diese neuen Verfahren einfach auch wahnsinnig attraktiv macht. Also jetzt entsteht praktisch ähm, gerade der Markt, ähm, ist eine Entstehung, was sind denn dann die weiteren Voraussetzungen, abgesehen davon, dass es auch wirklich ähm, von KonsumentInnenseite ähm, die Nachfrage gibt? Welche Boxen müssen wir noch ticken, ähm, damit wir ähm, zu einer stärkeren oder einer kreislaufförmigen Wirtschaftsform in Europa gelangen? Das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen Material für Material spezifisch. Aber grundsätzlich müssen neue Recycling-Systeme aufgebaut werden. Hast du denn vielleicht die Möglichkeit, dass wir es vielleicht mal an einem Beispiel durchspielen, äh, an einem Materialbeispiel, um es ein bisschen greifbar zu machen? Das wäre klasse, danke. Nehmen wir Plastik. Ja, Plastik ist einer der Stoffe, ähm, wo wirklich der größte Handlungsbedarf ist. Ja, ähm, andere Bereiche sind dann Textil ähm, oder auch die ganzen Konstruktionsbaumaterialien. Plastik wird, wie gesagt, zurzeit relativ wenig stofflich recycelt. Ja, das meiste geht in eine Verbrennung, ähm, hier zumindest in Europa. Und Plastik ist auch ein Thema, wo du nicht ein Material hast, sondern jedes Plastik, was wir haben, ob das so flexible Verpackungen sind oder eher so Becher oder ähm, auch, auch Styropor, die sind alle anders. Das sind andere Moleküle, ähm, müssen anders ähm, recycelt werden. Ja, und was da jetzt an neuen Verfahren aufkommen, ist, dass man eben Plastikmüll ähm, entweder wieder verflüssigt ja, oder über sogar gasförmige Routen im Prinzip zu einem Ersatz von Rohöl macht, was dann wieder in der Petochemie weiterverarbeitet werden kann, ähm, zu eigentlich identischem Material wie das Plastik, was jetzt aus Erdöl hergestellt ist. Ja, ich mal vereinfacht gesagt, ich ersetze einfach das Erdöl durch eine Art recycliertes Erdöl. Ja, und damit kann ich dann wieder neuwertige Kunststoffe machen, die natürlich dann auch für Lebensmittelverpackung ähm, geeignet sind. Kostet ein bisschen mehr. Ja, aber wenn du dir gerade in Europa das anschaust, ähm, über Single-Use-Plastic-Tags oder dann auch ähm, die CO2-Emissionen, äh, für die es Abgaben gibt, ähm, kommt es am Ende des Tages auch selber raus. Ja, das heißt, ich kann diesen Prozess wirtschaftlich betreiben ja, und über so ein chemisches Recycling ähm, eben Neumaterial herstellen, ja, was dann auch wieder kostentechnisch mit dem konkurriert, was wir jetzt haben. Also spielen Technologien und technologische Neuentwicklungen ja auch eine große Rolle, ne? damit das Ganze wirklich ins Laufen kommen kann. Was findet denn hier aktuell für eine Entwicklung statt? Und vielleicht auch mal so ein kleiner Seitenblick auf digitale Lösungen. Welche Rolle spielen diese auf dem Weg zur Realisierung der Circular Economy? 
Also die technischen Lösungen, die da gerade entstehen, das ist wirklich atemberaubend. Ja, da passiert vieles und vieles auch sehr schnell. Ja, das angesprochene Pyrolyseverfahren, ja, das gibt schon lange technisch. Ja, plötzlich jetzt sind 30 Firmen, die sowas entwickeln. Ja, also das heißt, da gibt es dann ähm, wirklich eine Marktdisruption, wo dann äh, viele, 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 viele Lösungen ähm, gleichzeitig auch, auch entwickelt werden, weil der Markt einfach da ist. Ja, und äh, ist auch ein bisschen so ein Wettlauf. Und bei allem ist aber eine Riesenherausforderung, ich muss Müll trennen und sortieren. Ja, und dafür muss ich die Materialien identifizieren. Das ist ein Spiel, wo es wahnsinnig viele digitale ähm, Komponenten geben wird. Ja, das Ding online im Prinzip zu erfassen und dann dann auch entsprechend zu identifizieren und steuern zu können. Ich glaube aber, es gibt auch andere Felder, wie zum Beispiel das von mir angesprochen, diese ganzen Sekundärmärkte, ja, dass wir einfach Produkte ähm, ein zweites oder drittes Mal ähm, nutzen. Das sind alles im Prinzip digitale Plattformen, Marktplätze, die da aufgebaut werden. Und da hat Digitalisierung sowohl Gesamtsystem als wie dann auch in den technischen Lösungen ist natürlich ein Schlüssel. Gibt es denn da eine, was was dich besonders beeindruckt? Ich erinnere mich, Stefan, wir sind vor einigen Wochen mal zusammen im Taxi gefahren und äh, du hast begeistert von von einigen Ansätzen erzählt. Ist vielleicht was, was du unsere ZuhörerInnen mal nahebringen könntest, was was dich besonders im Alltag, in deinem Klientenalltag, was dir begegnet, was dir was dir besonders imponiert oder worauf vielleicht auch große Hoffnungen setzt? Ich mache mir im Moment den Spaß, ja, dass ich eigentlich jede Woche ein, zwei neue ähm, Unternehmen kennenlernen möchte. Ja, ähm, und das war jetzt zurückblickend, war da viel erstmal eine Energiewende, ja, ähm, vor ein, zwei Jahren ähm, ähm, die Hauptkontakte. Und unterdessen ist jedes zweite Unternehmen irgendwo in, in der Kreislaufwirtschaft zu verorten. Und äh, das Unternehmertum und der Mut da ähm, ist wirklich grandios. Ja, ob das dann Altreifenrecycling ist, ob das Textilrecycling ist, ja, oder wie das angesprochene Plastikrecycling. Da gibt es plötzlich an jeder Stelle, ja, gibt es Unternehmen, die da technische Lösungen, ähm, und zwar wirklich auch smarte technische Lösungen machen. Und dann hast du zum Teil wirklich so Aha-Momente, ja. Ähm, vor zwei, drei Wochen habe ich mit einer Firma gemacht, die Quantencomputer entwickeln, ja. Und auch die Frage, was sind denn als erste Einsatzmöglichkeiten sind, sagt die Mülltrennung. Ja, weil das ist sozusagen eines der komplexesten Probleme, ja, wahnsinnig viel Daten. Ähm, und da glauben wir, dass wir mit Quantencomputing zum Beispiel viel besser diese Rohstoffidentifizierung machen können. Ähm, und da sagst du nur, Wahnsinn, ja, das ist eine der Durchbruchtechnologien ähm, und eine der ersten Sachen, an die gesagt wird, ist die Kreislaufwirtschaft. Ja. Das geht aber auch zu anderen, zu ganz einfachen Sachen, ja, wo du dann ähm, mit ähm, Startups sprichst, die für jetzt die ganzen Essenszulieferungen plötzlich äh, mehr Weggeschirr einführen wollen. Ja, also ganz einfache Lösung, die da auch einen riesen ähm, Einfluss ähm, auf, auf so einmal ähm, Verpackungen haben. Ja, ähm, oder ähm, eben auch, wenn du dir anschaust, ja, ähm, vor fünf Jahren, wenn man ein Handy kaufen wollte, muss man noch zu Apple, ja, Videos gehen. Ja, jetzt haben wir da 20 ähm, Marktplätze, wo wir sowas kaufen können. Also da auch die Breite und, und die Schnelligkeit, wo eben für den Sekundärmarkt jetzt äh, sich Sachen entwickeln, ist, ist total beeindruckend. Es ist momentan offensichtlich ein viel unternehmerischer, unternehmerischer Geist ähm, in dem Markt. Da wundert es natürlich nicht, dass wir, dass wir über dem Thema Spark der Deutsche Digitalpreis ankommen. Ähm, Stefan, wo du aktuell als, ich sag mal, als Themenpart zur Verfügung stehst, der Spark ist ja unser, unser Startup Award, den wir gemeinsam mit dem Handelsblatt ähm, seit einigen Jahren veranstalten. Und eben in diesem Jahr haben wir uns das Thema Circular Economy slash Kreislaufwirtschaft ähm, gepickt. 
Und ähm, kannst du was sagen, wie tragen denn aktuell Startups dazu bei, dass der Markt wirklich in die Entwicklung kommt und dass die Entwicklung auch beschleunigt? Hast du da eine Perspektive drauf? Ja, also in diesen Outreaches, die ich da mache, ja, das sind ja alle Startups. Ja, und ähm, wir haben in der Tat, ja, Deutschland hat ja das Recycling auch ein bisschen mit erfunden, ja, ähm, vor 25, 30 Jahren, ja, also da zum Beispiel einen guten Punkt oder ähnliche Systeme ähm, ähm, eingeführt haben. Wir haben ja einfach wahnsinnig viel Ingenieurkunst. Ja, und die Ideen, die ich da sehe, ja, auf der technischen Seite, ja, ähm, die sind zum Teil echt brillant. Ja, und die lösen wirklich halt echt schwierige Probleme, wie zum Beispiel jetzt das Altreifen, Recycling, wo du nicht nur Gummi hast, sondern auch äh, hier Industrieruß drin, du hast Textilien, du hast Metalle drin, also das sind alles komplexe Sachen, ja. Und plötzlich hast du da eine technische Lösung, die wirklich alles dann auch rezykliert. Ja, also wirklich beeindruckend, ja. Wir haben einfach wahnsinnig viel Ingenieurskunst. Ja, und die ist ja wichtig, um diese neuen Recyclingverfahren äh, zu entwickeln, ja. Und was ich da sehe, ja, an, an technischer Brillanz, das ist wirklich beeindruckend. Ob das dann Altreifenrecycling sind oder hier dieses Kunststoffrecycling, da passiert wirklich auch viel in Deutschland. Ja, und viel mehr wie in anderen Ländern. Ja, das heißt, da, da, das ist so ein bisschen eine absolute Stärke, auf die wir aufbauen können. Ja, und wenn ich dann auch anschaue, die großen Industriespieler, ja, ob das eine Chemieindustrie ist oder was auch immer, die tun sich zum Teil schwer mit einem Thema wie Abfall. Ja, das ist ein Thema, das ist schwierig, ja, ist immer ein anderes Produkt. Liegt, liegt in der Natur der Sache so ein bisschen begründet, ja, schwieriger Umgang, ja. Genau so, ja, und deswegen brauchst du da auch New Entrants, ja, die da so ein bisschen diesen Lückenschluss und den Brückenschlag machen, ja. Das, was dann da rauskommt, ja, das geht dann genau in die Petrochemie oder in die Chemie, ja, das geht dann in die Stahlwerke. Das heißt, da brauchst du auch wirklich solche ähm, ähm, unabhängigen Spieler, die da diese Verfahren ähm, reinbringen. Warum ist denn die Kreislaufwirtschaft für die Energiewende so, so wichtig? Kannst du uns da mal helfen, einen Zusammenhang herzustellen? Die Kreislaufwirtschaft wird am Ende des Tages der Schlüssel sein, viele unserer Wertschöpfungsketten, ähm, die wir alle brauchen, ja, ob das ein Stahl ist, ob das ein Kunststoff ist ähm, oder andere Sachen zu dekarbonisieren. Ja, jeder spricht ja jetzt zum Beispiel, ähm, wie man äh, so einen Spieler wie eine Thyssen oder eine Salzgitter dekarbonisieren kann. Und in aller Munde ist, dass du da eben den Hochofen über eine Wasserstoffreduktion ja, ersetzt, ja, Direktreduktion von, von Eisenerz. Worüber niemand spricht, ja, ist, dass wenn du das tust, ja, dass du viel mehr Schrott brauchst. Ja, also der Schrotteinsatz geht bei dieser Direktreduktion über Wasserstoff ähm, von 5% in der Hochofenroute auf über 50 Prozent ähm, in der Direktproduktionsroute. Ja. Und das hast du eigentlich überall, ja, dass diese grünen Rohmaterialien, die sind echt knapp. Die sind auch zum Teil sehr teuer. Ja. Und das rechnet sich nur, wenn ich einen erheblichen Ein- oder größeren Anteil von ähm, Sekundärmaterialien da reinfahre. Ja. Und deswegen ist Recycling über das, dass wir nicht nur Müll vermeiden wollen, ja, sondern auch als Einsatzstoff in diesen neuen ähm, grünen Materialien ja, essentiell. Ja, sonst wird das alles so teuer, dass wir uns das nicht leisten können. Und wir kriegen einfach nicht genug. Verstehe. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Das ist ja ein, ein Müll, ist, glaube ich, ein Thema, mit dem, wir, mit dem wir uns immer nur am Rande beschäftigen. Und das ist ein Thema, das wie immer noch viele Probleme beinhaltet, die gelöst werden müssen. Und ich glaube, du bist da aktuell in einem Markt unterwegs oder seit 20 Jahren eigentlich in einem Markt unterwegs, der jetzt richtig rasant in Fahrt kommt. Und äh, wir freuen uns darauf zu sehen, welche Startups 
ähm, sich bei dem Spark, den Deutschen Digitalpreis, in diesem Jahr bewerben ähm, unter dem Thema Circular Economy. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, sehr für Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. <lacht>